3: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Finn Dresda. Ja, ein wunderschönes Moin an alle Zuhörerinnen da draußen. Hier steht Helly am Mikrofon, neben mir ist Lotte. Moin Lotte, moin. Ja, wir haben ein wunderbares Thema für euch vorbereitet, einen ganz wunderbaren Abend. Und zwar befassen wir uns in dieser nächsten Stunde mit dem Thema Selbstoptimierung wahn oder wahnsinnig gut. Euch erwarten spannende Interviews, interessante Gespräche und natürlich gute Musik. Und ja, Lotte und ich freuen uns jetzt auf einen wunderschönen Abend mit euch,
1: oder? Auf jeden Fall. Und erstmal gibt es Musik und zwar Opti von wegen Liesbett. Ja, bei der letzten Redaktionssitzung, als wir uns für dieses Thema Selbstoptimierung entschieden haben, da haben wir langsam schon gemerkt, oh, uns sitzt hier allen so langsam die Prüfungsphase im Nacken. Und jetzt habe ich Luca und Ronja im Studio. Wie sieht's es denn bei euch aus? Ist es bei euch auch schon stressig? Seid ihr schon im Lernstress? Äh, nee, eigentlich nicht, aber ich bin noch Dekadent im ersten Semester. Ich glaube, da darf man noch ein bisschen entspannt sein. Ja, findest du das Leuphana semester entspannt bis jetzt? Was studierst du überhaupt? Ähm, ich studiere Kulturwissenschaften und ja, es, ich glaube, es ist ganz gut, um reinzukommen. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich mich einfach nicht so stresse. Ich glaube, andere Leute sind vielleicht schon ein bisschen gestresst, aber ich persönlich jetzt nicht so unbedingt. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall beneidenswert. Ich kann mich erinnern, dass es in meinem ersten Semester ein bisschen anders um meine Nerven bestellt war. Jetzt habe ich zu meiner Linken, glaube ich, schon eine, ein älteres Semester. Auch Kulturwissenschaften, oder? Konja? Ja, genau. Und wie schaut es bei dir aus? so jetzt, Dann ist es deine siebte Prüfungsphase, die du mitmachst, im Vergleich zur ersten. Was hat sich seitdem so verändert bei dir und
4: deiner Coolness? Ich würde sagen, also ich bin nicht unbedingt weniger cool geworden. Ich habe äh, tatsächlich extrem viele Präsentationen gehabt und dementsprechend war der Stress halt die letzten Wochen auch ganz schön hart. Ich denke aber, dass es sich jetzt hoffentlich so langsam wieder entspannt. Das war im ersten Semester ein bisschen anders. Das hat sich länger gezogen.
1: Und hast du irgendeine Lernroutine oder irgendwelche Tipps für diejenigen, die vielleicht im ersten Semester gerade noch so ein bisschen denen das Wasser bis zum Hals steht und die denken, scheiße, so habe ich mir das nicht vorgestellt?
4: Abgesehen von rechtzeitig anfangen, wenn es dafür schon zu spät ist, würde ich einfach sagen, durchhalten, machen und es wird auf jeden Fall wieder besser. Man weiß ja immer, irgendwann ist man damit durch und dann entspannt sich die ganze Lage wieder und zwischendurch auch mal abschalten. Ich merke schon, geballte Coolness
1: hier im Studio. Was es sonst
4: noch so für Tipps und Tricks
1: für die Prüfungsphase gibt, das hat Jonathan Dagmar Knorr vom Schreibzentrum gefragt.
2: Wie tick ich eigentlich? Was kann ich gut? Und die Reflexion mal dazulegen? okay, was hat denn bei mir gut geklappt, ist auch etwas. Wir neigen immer dazu, zu sagen, und das muss ich noch tun, und das hat nicht geklappt, und da müsste ich mich besser machen. Aber wir sagen ganz selten nur, wow, was hat jetzt gut geklappt.
0: Dagmar Knorr vom Writing Center der Dorfana war so freundlich, sich auf ein kleines Gespräch mit mir einzulassen, indem sie mir von ihren Erfahrungen in der Schreibberatung und ihrem eigenen Umgang mit Hindernissen beim Schreiben erzählte. Dabei gab sie sowohl einige Tipps mit, als auch die Einladung vom Schreibzentrum, gemeinsam die besten Methoden für unsere individuellen Herausforderungen beim Schreiben zu finden. Das, was
2: man tun kann, sind halt Techniken mitzunehmen, wie zum Beispiel das Freewriting oder eine Visualisierung oder ein Cluster oder, 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 oder. Da haben wir eine ganze Latte an, an Handouts und Methoden, die, wir, die man lernen kann, die man ausprobieren kann, um dann sagen zu können, okay, vor welcher Hürde stehe ich? Und mit welcher Technik, mit welcher Methode kann ich hier tatsächlich gut mit umgehen?
0: Es gibt wohl zwei Hürden, mit denen wir alle mindestens einmal gekämpft haben und die in der Endphase des Semesters mal wieder Hallo sagen werden. So nehmen einige von uns sich vielleicht etwas zu viel vor.
2: Zeitmanagement ist, glaube ich, die größte Hürde für Studierende, ähm, das beim Schreiben zu berücksichtigen, nicht nur, wie schreibe ich eine Arbeit, sondern halt eben zwei. Ich hatte auch schon mal eine Studentin in meiner Beratung, die wollte im ähm, bis ja, die kam, glaube ich, im Januar und wollte dann bis zum 15. März sieben Arbeiten abgeben. Da muss man natürlich auch überlegen, wie viel kann man tatsächlich überhaupt schaffen?
0: Manche von uns können dann noch so viel Zeit haben und prokrastinieren dafür.
2: Eigentlich möchte man, mag unser Gehirn Gleichmäßigkeit, Rhythmus und mag auch gerne Dinge tun, die. Man schon kann. Und dann haben wir den typischen Fall von Prokrastination.
0: Und manche von uns scheitern an allem zugleich. Ein Hoffnungsschimmer für die Prokrastination möchte ich aber gleich vor dem Fazit vorwegnehmen. Denn wenn wir bei der Sache bleiben, das Schreiben einer Hausarbeit als Prozess verstehen, an dessen Anfang wir noch stehen, dann können wir diesen Prozess spielerisch angehen. Und irgendwann stellt sich eine Gewohnheit ein. Je häufiger ich etwas mache, desto einfacher
2: ist es. Beispiel, ähm, Jonathan, hast du einen Führerschein? Ja, habe ich. Erinnerst du dich daran, wie du Autofahren gelernt hast?
0: Ja, es war eine ziemliche Tortur. <lacht> Und wie beim Fahren eines Autos braucht doch das Schreiben Routine. Und diese stellt sich nicht sofort ein.
2: Wenn man sich neu einarbeitet, weiß man noch nicht, eigentlich, worum es geht. Man kennt wieder den Diskurs, man hat die Texte nicht gelesen, dann fängt man an. Erste Stufe, Kupplung treten. Ähm, dann soll man diese Texte irgendwie ineinander in Beziehung setzen. Das ist Kupplung treten und schalten, so dass die Kupplung halt eben den Motor nicht quält. Und dann kommt die dritte Stufe, was mache ich damit? Ich will dann ja auch noch von A nach B fahren und keine Fußgänger überfahren und die roten Ampeln auch noch beachten und so weiter und so fort.
0: Wenn wir dann an einen Punkt kommen, wo es anstrengend wird, riet Dagmar mir mal auf die individuelle innere Uhr zu achten.
2: Wann kann ich gut Dinge machen, die ich eigentlich nicht machen will? Für die einen ist das ja morgens. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn ich richtig anstrengende Tätig, also geistig anstrengende Tätigkeiten machen muss dann mache ich das bis morgens um 10
0: Uhr. Dabei kann eine gegebenenfalls mit Freunden verbindlich geplante Pause als eine Art positive Deadline für den Tag hilfreich sein. Denn wie beim Coworking hilft es, solche Zeiten gemeinsam festzulegen, um sich so verlässlich zu halten.
2: Ich kann mir mittags irgendwas sagen, dass ich sage, okay, bis dann und dann mache ich was Schönes. Ich mache eine Pause, ich mache richtig eine aktive Pause. Und ich verabrede mich dann möglichst mit irgendjemand anderem. Dann kommt man nämlich in, die, ähm, in so einen Rhythmus, dass man sagt, okay, jetzt muss ich arbeiten, will ich arbeiten, dann kann ich mich nachher auf was freuen.
0: Ich denke, die Quintessenz aus meinem Gespräch mit Dagmar, die ich für diesen kurzen Beitrag zusammenfassen könnte, wäre, dass wir alle anders am besten lernen. Vielleicht hilft es, nicht zu sehr auf gleiche Schwächen zu schauen, an denen wir arbeiten müssen, aber auf diverse Stärken zu achten, die wir entdecken können. Für
2: mich ganz wichtig ist, ist dass man seinen persönlich eigenen Weg findet, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Da gibt es halt leider kein Patentrezept für. Ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, ich bin eine... Eine Zehnkämpferin nach Schreibtypentest. Das heißt, ich, hab, ich muss mich ranrobben an Texte, wenn die für mich schwierig sind. Ich kann super tolle Gliederungen schreiben, die nichts mit meinem eigenen Schreiben zu tun haben. Ähm, ich kann auch ganz toll Exposés schreiben oder Abstracts, die nichts mit meinem eigenen Tun zu, zu tun haben. Das heißt, ich habe da an dieser Stelle meinen Weg gefunden. Und das ist etwas, was ich eigentlich jedem mitgeben möchte ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, was funktioniert für mich? Und deswegen auch dieses Rückblicken, was hat schon mal funktioniert? Und ja, wenn man noch keine Erfahrung hat, bleibt einem nicht so wahnsinnig viel übrig, als Dinge auszuprobieren. Und dann nach und nach zu sagen, okay, das funktioniert für mich und das funktioniert für mich nicht.
0: Ich habe beim Schreibzentrum bereits einige Workshops und Angebote mitgemacht, um den eigenen Schreibprozess besser bewältigen zu können. Und es hat mir auch was gebracht. Natürlich ist ein Arbeitsprozess mit zufriedenstellenden und Ausgang damit noch keine Garantie. Am Ende ist es für uns Studis ein Lernprozess. Der dauert lang und ist für jeden anders.
2: Jeder von uns hat eine eigene Perspektive auf Dinge. Und ähm, ich muss das tatsächlich selber mir erarbeiten, wie ich auf ganz bestimmte Dinge gucke. Da kann ich nicht darauf vertrauen, dass es dass ich das aus Texten herauslesen kann, sondern das ist meine Konstruktionsarbeit. Und das ist anstrengend, aber auch toll.
0: Radio Susa
3: Ja, erst nochmal vielen, vielen Dank an Jonathan für diesen wunderbaren Beitrag mit Dagmar Knorr, da konnten wir wahrscheinlich alle richtig viel rausziehen und jetzt fragt ihr euch natürlich zu Hause, wenn ihr uns zuhört, was war das jetzt für ein krasser Unterschied mit dem Lied, aber natürlich hatte das auch einen wichtigen Grund, warum nämlich?
1: Ja, ich würde sagen, Britney hat uns gerade ganz toll musikalisch untermalt, wie toxische Hustle-Kultur so klingen kann. Ähm, weil das ist natürlich irgendwie auch immer eine kleine Gefahr, wenn man ja irgendwie das Beste aus seinem Tag rausholen will. Und ich glaube, das ist gerade in der Prüfungsphase immer so ein bisschen die Ambition, hey, ich schaffe irgendwie noch mehr, ich muss noch mehr lernen, mehr schreiben, wie auch immer. Und mir ist vor allem aufgefallen, in der Zeit, wo ich dann doch ganz gerne mal prokrastiniert habe und auf Social <lacht> Media gelandet bin, dass... Ich aktuell absolut überschwemmt werde mit irgendwelchen Lernroutinen, Morgenroutinen und eigentlich darf ich nicht mehr schlafen, muss permanent nur noch Yoga machen und grünen Saft trinken. Das ist so krass, oder? Ich habe seit ein paar Wochen auch das Gefühl, es ist
3: überall, egal auf welcher
1: Plattform du
3: bist, ob du auf Instagram bist oder auf YouTube oder plötzlich nach Nachrichten schaust, überall ploppt dieses Thema auf. Und es ist auf so eine extreme Art und Weise, dass man gar nicht mehr weiß, wie wie schaffe ich das denn überhaupt oder möchte ich diesem Ideal entsprechen? Was ist das überhaupt für ein Ideal?
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, dass einem das so bewusst wird, es dauert ja auch immer eine ganze Weile. Tatsächlich hat dieser zum Beispiel That Girl Trend schon 2021 begonnen mit Kylie Stewart. Die hat nämlich damals so eine, ein Video gepostet von wegen How to become That Girl und ähm, hat damit irgendwie den Start gegeben für ja, eine Flut von Morning Routines und hat damit irgendwie auch meiner Meinung nach ein sehr fragwürdiges und nicht sonderlich diverses Frauenbild ähm, ins Rollen gebracht. Ähm, wenn man sich die Videos mal so anschaut, es sind alle schlank, sportlich ja und wie ich schon meinte, also was anderes als Yoga und grünen Saft gibt es auf jeden Fall nicht mehr.
3: Ja, ein ganz, ganz großer Druck irgendwie dahinter, super erfolgreich zu sein mit dem, was man macht und ähm ja, finde ich sehr, sehr problematisch gerade tatsächlich. Ich sehe mich auch gerade selber an dem Punkt, dass ich wirklich vermeide, auf diesen Plattformen zu sein, weil ich einfach denke, es tut mir gerade echt nicht gut, überall diesen ja, falschen Perfektionismus fast schon zu haben.
1: Und das ist definitiv auch kein Phänomen, was jetzt irgendwie nur weiblich gelesene Personen ereilt. Also es gibt genauso Gegenbeispiele, zum Beispiel den TikToker, ich weiß nicht, wie ich das vernünftig aussprechen soll. Bobei! Es sind sehr viele A's und Y's im Spiel. Aber ähm, der macht auch Videos immer unter dem Motto Optimize your time. Und ähm, ich würde sagen, das männliche oder männlich gelesene Pendant dazu ähm, verbindet das dann immer sehr, sehr gerne mit äh, irgendwelchen Coachings, die man dann am besten noch kaufen soll und so. Also ich würde sagen, das ist auch ja tatsächlich kein geschlechterspezifisches Phänomen. Aber ich würde sagen, es ähm, neigt doch dazu, einen regelmäßig dann doch ein bisschen unter Druck zu setzen. Und ähm wie sich so richtig gesundes Prokrastinieren anfühlen kann, darüber singt Max Rabe.
0: Radio Zusa.
3: Ja, auch das wieder, was ganz anderes, wie das, was wir vorher gesagt haben. Aber wie Lotte eben schon gesagt hat, manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, sich dann einfach mal hinzulegen, den perfekten Moment, Moment sein zu lassen. Und ähm, ja, einfach mal diesen ganzen Stress rauszunehmen. Trotzdem möchte man ja irgendwie durch diese Prüfungsphase kommen. Und ähm, seine Ziele, die man sich gesetzt hat, irgendwo auch erreichen. Jetzt haben wir wieder unsere Supergäste hier neben mir im Studio. Und zwar wieder Ronja und Luca. Habt ihr eigentlich bestimmte Techniken, die ihr anwendet, die euch wirklich gut tun? Also die jetzt nicht den Hang zum Perfektionismus bauen, sondern einfach euch dabei helfen, durch diese Zeit zu kommen?
4: Ähm, ja, also wir hatten eben schon mal ein bisschen überlegt und ich muss tatsächlich sagen, was so Medien angeht, Bisschen unangenehm fast schon. Ich bin total der Fan von diesen TikTok-Live-Videos, so Study With Me, wo dann irgendwie vier Stunden lang gelernt wird, immer mit so Pausen zwischendurch. Man kann mal in die Kommentare gucken und dann geht's wieder weiter. Das ist super. Voll
1: cool. Ja, kann ich mich anschließen. Äh, diese Videos habe ich durchaus auch schon gesehen. Es gibt auch so eine App, wo dann so ein Baum wächst in einer bestimmten Zeit. Und wenn man dann an sein Handy geht, dann stirbt der Baum. Das ist irgendwie voll dramatisch, aber auch ein bisschen motivierend, also finde ich. Ähm ja, das benutze ich ganz gerne. Ja, ja das kenne ich auch.
3: Also generell ähm, arbeiten mit Pomodoro-Timer und solchen Sachen, gibt es auch ganz tolle äh, Harry-Potter-Videos. Da habe ich auch ein sehr großes Guilty-Pleasure für tatsächlich, um mich dann ganz kurz so zu fühlen, als würde ich in Hogwarts lernen und nicht in Lüneburg, weil das natürlich auch super cool ist. Und ähm, ja... Mediennutzung, also mein großer Freund in dieser Zeit ist der Fokusmodus tatsächlich, der mir sämtliche Apps abstellt, in der Zeit, in der ich lernen möchte, die mich irgendwie ablenken können. Macht ihr das auch?
4: Ich habe es tatsächlich so vor einem Monat das erste Mal so richtig angefangen und ich bin voll dran. Ja, oder? Es
1: <lacht> funktioniert wirklich. Ja, kann ich mich anschließen. Oder halt der Baum, der ist auch gut.
3: Ja. Wir halten fest. Bäume und alles, was uns irgendwie vom Internet abhalten kann, sind in dieser Zeit vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe mit einem, ja, vielleicht sogar echten Experten für Achtsamkeit gesprochen und ein kleines Interview aufgenommen das äh, wir euch jetzt gleich vorspielen werden. Wir haben das aus technischen Gründen gestern schon aufgenommen. Und zwar spreche ich mit Pater Vincent Grunwald aus der Abtei Königsmünster, ein sehr guter Freund von mir, den ich während meiner Zeit im FSJ kennengelernt habe. Vincent ist 33 Jahre alt und Gastpater in der Abtei. Das heißt, er hat ganz, ganz viel mit den Gästen zu tun, die ähm, ja, ins Kloster kommen, ob das Familien sind, ähm, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen, die einfach mal eine Auszeit brauchen und so ein bisschen die Kraft aufsaugen möchten, die ähm, ja, so ein Kloster irgendwie haben kann. Und im ersten Teil des Interviews spreche ich mit ihm erstmal so ein bisschen über das Klosterleben und ja die Wahrnehmung der Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Moin Vincent in Sauerland. Moin. 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 <lacht> sehr, sehr cool, dass das geklappt hat. Vincent, eine ganz einfache Frage zum Einstieg. Erzähl uns mal, wie bist du in das neue Jahr gestartet?
5: Ich bin sehr ruhig und besinnlich in das neue Jahr gestartet. Ich habe den Silvesterabend mit meinen Mitbrüdern verbracht, habe das alte Jahr noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, habe persönlich Danke gesagt für all das, was so auch an schön in diesem Jahr war und habe den Neujahrsmorgen mit einem Gottesdienst begonnen. Und bin dann auch in den kommenden Tagen, da haben wir so stille Tage in unserer Gemeinschaft, so dass es also wirklich ein sehr ruhiger und besinnlicher Auftakt in das neue Jahr 2023
3: war. Oh, das hört sich interessant an. Das ist wahrscheinlich ganz, ganz anders, wie ähm, viele von uns das so kennen. Wenn ich überlege, wie ich so ins Jahr gestartet bin. Ja, auch eigentlich relativ ruhig, aber wahrscheinlich gar nicht so ruhig wie du. Jetzt bist du Gastpater. Das bedeutet, dass du dich um die Gäste kümmerst. Was genau ist da in... Diesen Zeiten deine Aufgabe.
5: Ja, die Gäste so ein bisschen umsorgen und gucken, dass die eine gute Zeit haben. Viele kommen ja auch mit, sage ich mal, so ein bisschen Gepäck bei uns an, dass sie also ein bestimmtes Thema haben was sie in den Tagen bei uns bearbeiten oder was sie bedrückt und da stehe ich dann immer gerne auch für Gespräche zur Verfügung und merke auch einfach so ein bisschen, was den Gästen dann vielleicht gut tun könnte.
3: Das war auch für mich immer das, was mir in dem FSJ mal sehr wichtig war oder was wir alle so gespürt haben, diese besondere Atmosphäre, die man hat, wenn man eben in diese Klosteranlage kommt und mit den Menschen in Kontakt ist, mit euch in Kontakt ist. Du hast gerade am Anfang schon von ein bisschen Gepäck gesprochen. Wenn man das jetzt auf unser Thema übertragen möchte bekommst du momentan vielleicht in dem Kontakt mit Menschen oft mit, dass da ja ein Drang ist, irgendwie sich ständig verbessern zu müssen oder dass man besonders viel Stress hat, dass die Menschen denken, sie haben zu wenig Zeit, sie werden irgendwie kommen ihren Träumen nicht hinterher oder machen sich da da ganz neue Ängste. Kannst du da irgendwas zu sagen? Nimmt man das stärker als sonst oder gehört das irgendwie immer dazu?
5: Also was tatsächlich so ein bisschen ja im Grunde immer dazu gehört ist, dass Menschen kommen mit dem starken Wunsch oder dem Bedürfnis, bei uns überhaupt erstmal Zeit für sich zu haben. Also, dass sie tatsächlich aus diesem Hamsterrad kommen, das immer besser sein müssen, dass sie oft zu viel arbeiten und dann bei uns relativ müde und ausgelaugt ankommen und dann regelrecht auftanken, wenn sie also diese Auszeit für sich haben, entweder von mehreren Tagen oder tatsächlich auch bis hin zu mehreren Wochen und was ich deutlich merke, ist, dass die Leute, die aktuell kommen, sehr belastet sind von den Krisen und Konflikten, die einfach so in der Luft liegen.
3: Was glaubst du, ist denn in solchen Momenten das Wichtigste oder das, was die Menschen dann am meisten brauchen, wenn sie zu euch kommen und sagen, okay, braucht diese Zeit, für mich ist das dann so ein konstantes Nichtstun oder braucht man im Grunde vielleicht jemanden, der einfach mal zuhört und diese ganze ja diesen ganzen Stress rausnimmt? Was sind so die ja wie kann man diesen Menschen konkret helfen?
5: Also was bei uns natürlich ein bisschen das Besondere ist am Kloster, dass die Reizüberflutung, die viele so im Alltag haben, erstmal ausgeschaltet wird, dass einfach Fernsehen, Handy und so weiter äh, nicht so die Rolle spielen und dass von ganz einer eigentlich dann so eine Atmosphäre der Ruhe und Stille entsteht, die die Leute direkt spüren, sobald sie das Klostergebäude oder auch ihr Zimmer betreten, Dann würde ich sagen, also nichts tun ähm, ist es im strengen Sinne nicht, sondern ich empfehle den Leuten schon ähm, Spaziergänge zu machen oder mal ganz bewusst durch den Klostergarten zu gehen. sondern Also es ist nicht nichts tun, sondern es ist eigentlich so eine Verschiebung des Fokus, den sie haben, also dass sie ein bisschen so diese Gedankenspirale, die sie im Alltag beschäftigt und mitunter auch quält, dass sie diese so ein bisschen ausschalten können und bewusster und anders wahrnehmen, was sonst noch um sie herum ist. Und ich glaube, dadurch, dass man so bestimmte Reize rausnimmt, wird eine gewisse Wachheit oder Aufmerksamkeit überhaupt erst möglich für, für andere Sachen. Also das kann dann tatsächlich die erste Kaffeetasse am Morgen sein, die man ganz bewusst und in Ruhe trinkt. Aber es ist eben auch der Sonnenaufgang, und die Natur, die man sieht, man hört auf einmal die Vogelstimmen, dann wenn wenn mal der ganze Lärm rausgenommen ist, solche Dinge. Ja, sehr
3: interessant. Eben auch dieses Zurücknehmen, oft von diesen ganzen Eindrücken, die auf, ja, einprasseln einfach. Ne, man steht auf morgens, man geht vielleicht zur Uni direkt, man checkt Mails, man ist auf WhatsApp, man schaut, okay, was ist heute überhaupt los? Und all diese Einflüsse, die man manchmal am Tag gar nicht so richtig verarbeiten kann, mal irgendwie versuchen abzuschalten, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg. Und ja, einfach mal rauszugehen auf die Dinge zu achten, die um einen herum sind. Schon sagst, Natur, Tiere, Vögel. Weil das Leben geht ja trotzdem immer weiter. Das finde ich so interessant. Es hört ja nicht einfach auf. Nur weil man gerade denkt, dass alles, ja, sich nur noch, nur noch dreht und man gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Wenn wir jetzt vom Kloster sprechen und von eurer Gemeinschaft, vielleicht auch direkt von dir, wie hilft dir dein Glaube denn dann dabei, achtsam zu leben oder dich daran zu erinnern?
5: Also mir persönlich helfen die regelmäßigen Gottesdienstzeiten und Gebetszeiten, die wir als Gemeinschaft haben, dass ich mich immer wieder daran erinnere, dass ich in der Gegenwart Gottes lebe. Das ist eigentlich für uns Benediktinermönche das entscheidende Grundmuster, was sich so durch unseren Alltag zieht, dass wir sagen, Gott ist Gegenwart. Und wir leben in dieser Gegenwart, aber wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Und wir haben ja dreimal am Tag, morgens, mittags, abends kommen wir zusammen zum Beten, sodass das für mich ganz Wichtige im Alltag sind, wo ich, dass ich diese Gegenwart wirklich spüren kann. Ich
3: persönlich konnte auch immer unglaublich viel Kraft daraus ziehen, euch bei den Gebeten eben zuzuhören, wenn ihr die Psalmen zusammen gesungen habt. Hast du eigentlich eine Lieblingsgebetszeit?
5: Meine Lieblingsgebetszeit ist die Komplett. Komplett heißt so, weil sie ähm, im Wortsinn den Tag komplett macht. Es ist also das letzte Gebet, bevor dann die Nachtruhe anfängt. Und mir persönlich hilft das, den Tag so nochmal abzuschließen und zu sagen, all das, was heute gewesen ist, lege ich zurück in Gottes Hände und bin dankbar für das, was ich heute an Schönem erlebt erleben durfte und das, was aber auch schwierig war oder was mich aufgewühlt hat, auch das gebe ich jetzt erstmal zurück in Gottes Hände, sodass es mich also nicht die ganze Nacht über auffühlen muss.
3: Ja, es ist ein schöner Gedanke, einfach auch nochmal bewusst den Tag abzuschließen. Ich glaube, dass das jeder auch so ein bisschen in seinen Tag
1: integrieren kann. Sag mal, Helena, es kann ja nun wirklich nicht jeder von sich behaupten, ein Mönch als ist ein guter Kumpel von mir anzumoderieren. <lacht> Könntest du vielleicht uns noch mal mehr davon erzählen, was du da genau gemacht hast? Ich glaube, das ist schon ein, eins der etwas außergewöhnlicheren FSJs. Das ist absolut richtig. Ähm,
3: ja, man könnte sagen, ich habe einem Jahr, ein Jahr lang mit, ähm, ja, sehr, sehr guten, mittlerweile sehr guten Freunden von mir, ähm, auf, in einer WG auf dem Klosterberg gewohnt, weil wir ähm, in der Jugendbildungsstätte, die zu dem Kloster gehörten, der Oase, die Jugendarbeit gemacht haben, also Bildungsarbeit. Das heißt, wir haben eigene Kurse gemacht. Es gibt eine eigene Akademie dort, wo man Rhetorikkurse, Schauspielkurse, kreatives Schreiben, also was belegen kann. Und unter der Woche hatten wir sehr oft Schulklassen da, ähm, die zu ja, Tagen der Orientierung eben bei uns war. Da geht es darum, den eigenen Lebensweg irgendwie zu entdecken. Was sind meine Träume? Was sind Ziele, die ich mir setzen möchte? Und ähm, ja, mit zwei Erziehern, mit Lukas und Kelbo und mit Leonard, der auch Jahrespraktikant war, habe ich da die Jugendarbeit gemacht.
1: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Aber hattest du dann im Vergleich zu anderen Einrichtungen, wo du vielleicht sonst hättest landen können, irgendwie besondere Regeln oder gab es irgendwas, was... Außer der Fakt, dass du in einem Kloster gewohnt hast. <lacht> ja, nicht direkt, nicht direkt. Also es ist ein
3: ähm, Benediktinerkloster von Benediktinermönchen, von männlichen Benediktinermönchen. Das heißt, die können in ihrem Kloster auch Gäste aufnehmen, aber eben nur Männer. Das heißt, für ähm, Frauen und Familien gibt es extra Gästehäuser auf dem Gebäude. Und wir haben äh, in einem Haus dort in der WG gewohnt.
1: Und inwiefern hattest du dann sozusagen irgendwie mit äh, deren, ja, Kirchlichen Aufgaben oder so auch was zu tun oder mit ja generell dann auch religiösen ähm Impulsen?
3: Ja, ja. ja, also man hat natürlich das ganze Leben mitbekommen. Also ähm, wir haben die Gebetszeiten mitbesucht. Wir haben natürlich auch immer diesen ganzen Glaubensaspekt in unsere Arbeit einfließen lassen, aber dazu muss eben gesagt werden, dass es ja eine sehr, sehr offene Gemeinschaft ist äh, und in dem Programm, in dem Bildungsprogramm eben auch sehr wichtig war ähm, oder immer wichtig ist, dass es sich ja, auf alle Menschen bezieht. Das heißt, du kannst halt unabhängig von der Art und Weise, wie du glaubst, an diesen Ort kommen und einfach mal Kraft schöpfen und dir neue Ideen sammeln und ähm, durch unseren engen Kontakt eben mit den ähm, ja, Brüdern oder Patern eben wie Vincent. Vincent ist Priester, deswegen ist er eben Pater, ähm, ja, mit dem wir eben auch ähm, die Arbeit da zusammengestaltet haben. Um, hat sich das alles so ergeben. Und um, diese Gespräche, für die bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, weil die immer noch stattfinden.
1: Und wie bist du jetzt darauf gekommen, bei unserem Oberthema Selbstoptimierung waren oder wahnsinnig gut ausgerechnet um, mit Vincent zu sprechen? Ja, eben
3: aus genau dem Grund. Also, um, wie gesagt, Vincent und ich uh, sprechen immer noch sehr, sehr oft über unterschiedlichste Dinge. Und um, weil ich selber auch den Ort dieses Kloster als etwas wahrnehmen, an dem ich persönlich auch sehr, sehr viel Kraft schöpfen konnte und ähm, hoffentlich dieses Gefühl auch an andere weitergeben konnte und diese Achtsamkeit immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, ist mir äh, bei der Redaktionsletzung äh, letzte Woche direkt sowas eingefallen.
1: Und ähm, weiter geht es deshalb jetzt auch mit einem zweiten Part. Da geht es nämlich genau um das, um Achtsamkeit.
3: Vielleicht mal eine etwas philosophischere Frage, aber wenn man sich auf dieses Glücklichsein bezieht oder dieses Vollkommensein bezieht, was ja auch damit zusammenhängt, dass man denkt, man müsste jetzt sein Leben so komplett ausschöpfen und immer 100% geben, um seine Ziele und Träume zu erreichen, heißt glücklich sein, vollkommen zu sein?
5: Also ich glaube, Vollkommenheit erreicht man in diesem Leben als Mensch aus meiner Sicht heraus nicht. Und als religiöser Mensch ist eben meine Perspektive, dass die Vollkommenheit bei Gott ist, dass mir aus meinem eigenen Streben heraus eben nicht möglich ist, die zu erreichen. Was schon möglich ist, diese diese Momente des Glücks, des Anseins, dieses Bewusstseins oder so, dass da etwas aufleuchtet von dieser göttlichen Vollkommenheit. Aber ich persönlich glaube, dass da eben immer etwas unausgeschöpft bleibt, was mich aber gleichzeitig auch entlastet, weil ich aus meinem christlichen Glauben heraus eben sage, dieses Leben ist ja nicht alles, was ich habe. Also es ist nur eine bestimmte Zeitspanne, die mir auf der Erde geschenkt ist und ich weiß nicht, wie lange die ist. Aber ich bin eben fest davon überzeugt, dass danach nochmal etwas kommt und dass der Tod eben kein Punkt ist, sondern ein Doppelpunkt, so dass ich gar nicht unter diesem inneren Druck stehe. Ich muss das Maximale aus diesem Leben herausholen.
3: Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke auch. Ja, diesen ersten Teil, den du erläutert hast, habe ich jetzt auch noch mit Freundinnen drüber gesprochen, dass man vielleicht am Tag so kleine Momente hat, in denen man denkt, ja, die, die machen mich gerade unglaublich glücklich, aber sind die gar nicht so groß, sondern eher ja, vielleicht klein und vielleicht werden die mir in einem anderen Moment gar nicht wirklich aufgefallen. Aber in dem Moment merke ich, dass da irgendwas ist, was mich einfach unglaublich glücklich macht. Und ja, nach diesen Momenten vielleicht auch gezielt zu suchen, vielleicht ist das auch so ein Stück weit Achtsamkeit oder achtsam zu leben. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir ja jetzt noch zwei Wochen Vorlesung haben und dann beginnen Klausuren und Hausarbeiten. Du kennst das wahrscheinlich auch noch. <lacht> Was wären so Tipps, die du geben würdest in der Zeit? Was mir
5: eben auch wichtig wäre, also die Gebetszeiten, die wir haben, das ist ja im Grunde genommen so Quality Time mit Gott, die wir uns gönnen. Und das sind über zwei Stunden am Tag. Und das ist eben keine verlorene Zeit, sondern daraus ziehen wir wirklich so diese ganze Energie. Und halte das für extrem wichtig, dass man auch in Prüfungszeiten eben sein, sein Leben, was man so neben der Uni hat, also was so auch daraus besteht, sich mit Freunden zu treffen, äh, mit dem Partner oder der Partnerin, dass es ganz wichtig ist, sich diese besonderen Zeiten und Auszeiten auch wirklich zu nehmen, weil die einem so viel Energie und Lebensfreude nochmal geben, dass sich das eigentlich aus eigener Erfahrung heraus nur positiv auf das Lernen und äh, den Prüfungszeiten. Stress kann.
3: Ja, das ist sehr schön. <lacht> Wenn da jetzt so eine Bestätigung hat, dann kann er das auch sehr, sehr gut durch die durch die Zeit führen. Also vergesst nicht, einfach in dieser Zeit trotzdem alles zu machen, was euch einfach glücklich macht. Dann habe ich jetzt eine letzte Frage an dich. Gibt es einen Spruch oder ein Zitat, was dich in solchen Zeiten immer sehr bestärkt
5: hat? Also es gibt tatsächlich einen Spruch, der Meister Eckhart zugeschrieben so wird. Das ist ein Theologe des Spätmittelalters, der sich sehr viel so mit Mystik, also das, was man heute so als Achtsamkeit, Meditation und so bezeichnen würde, beschäftigt hat. Und der hat einmal gesagt, die wichtigste Zeit ist der Augenblick. Der wichtigste Mensch ist der, der dir gerade gegenübersteht. Das wichtigste Werk des Lebens ist das Leben. Und das ist etwas, was ich mir immer wieder bewusst muss. Also der Sinn des Lebens ist eben das Leben selber. Weil ich kenne das, dass man sehr viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft so äh, unterwegs ist, am Plan ist, äh, Dinge reflektiert und so weiter. Und dabei manchmal so ein bisschen das Gespür für den Moment verlieren kann. Also wirklich im Jetzt- zu leben. Das ist so das, was mich selber immer wieder motiviert und auch trägt durch so etwas stressige oder anstrengende Zeiten.
3: Ja, wow. Sehr, sehr schön. Das ist ein wunderschöner Abschluss. Ja, Vincent, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr inspirierend. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen konnten sehr, sehr viel daraus mitnehmen. Ich konnte es auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Quality Time mit Gott und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns irgendwann nochmal.
5: Ja, bis bald. Begrüße nach <lacht> ja, ja.
3: <lacht> Liebe Grüße zurück.
1: Das war auf jeden Fall ein sehr intensives Gespräch. Danke dir für ja den liebevollen Beitrag, den du da vorbereitet hast. Super gerne. Ähm, und hast du selber etwas, was du auch so deutlich in Worte fassen könntest, was dich ähm, motiviert?
3: Ja, interessante Frage. Also ähm Vincent ist immer so ein bisschen der Meister darin, solche Zitate rauszuhauen und ähm, die in sämtliche Gespräche mit einfließen zu lassen. Bei mir ist tatsächlich so, dass ich äh, einfach immer wieder so kleine Momente habe, in denen ich mir selber sage, boah, danke, dass ich das gerade erleben kann. Und mir einfach bewusst zu werden, dass das mein Leben gerade ist, was ich führen darf. Das ist für mich meistens so eine starke Motivation und einfach mir Bilder anzuschauen von Dingen, die mich glücklich machen. Das hilft mir auch durch die Zeit, die jetzt vor, vor uns allen steht. Einfach dieses Bewusstmachen und das finde ich in seinen Worten auch immer sehr, sehr, sehr stark eigentlich.
1: Now, hast du auch was? Was mich so im Alltag motiviert, ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich äh, gerade im Studium für mich manchmal gar nicht so leicht zu beantworten, weil ähm, da zum Beispiel so eine Bestätigung für irgendwie getane Arbeit, äh, das kommt irgendwie immer am Ende des Semesters einmal durch so eine Flut an, an Prüfungen und ja, Leistungsabgaben, aber so zwischen dem Semester ist man irgendwie sehr doll darauf angewiesen, sich selbst zu motivieren und sich selbst irgendwie zu bestärken und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Prozess, in dem ich mich ganz persönlich noch ähm, befinde und ähm, da habe ich einfach für mich dann festgestellt, dass äh, dann auch ein Ausgleich oder viele kleine äh, Freuden und Hobbys da sehr... Ähm ja, helfen können, dass man eben nicht den Fokus nur auf äh, eine Leidenschaft oder auf ein Thema legt oder nur auf Leistungen irgendwie in der Uni. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel durchaus auch das äh, Katerfrühstück und hier jetzt zu stehen. <lacht> ja, voll. Ich habe mich auch die
3: ganze Zeit schon drauf gefreut irgendwie. Und ich glaube eigentlich, das, was du gerade gesagt hast, fasst unser ganzes Thema super gut zusammen. Also macht euch nicht so einen Stress mit dem Ganzen. Erinnert euch einfach so daran, was, was euch wirklich wichtig ist, was euch glücklich macht, was euch gutes Gefühl gibt.
1: Und damit entlassen wir euch jetzt nochmal in locker leichte Musik. Viel Spaß.
3: Ja, ich schätze, wenn diese ganze Prüfungsphase vorbei ist oder sich zum Ende neigt, dann träumen auch wir von dieser Welt. Vielleicht auch schon in zwei Wochen, wenn es losgeht. Und ähm, ja, das war's im Grunde erst einmal von uns. Wir hoffen, ihr hattet äh, einen schönen Abend, konntet sehr viele Impulse daraus ziehen und jetzt kommt noch ähm, ja eine kleine Ankündigung.
1: Genau, noch ein kleiner Service-Hinweis aus aktuellem Anlass und ich würde sagen, das Oberthema Prüfungsstress und Phase passt da auch ganz gut, weil es ja einige Änderungen geben soll. Und ähm, ja, ich empfehle euch, morgen um 13.30 Uhr euch vielleicht mal in Richtung Mensa zu bewegen. Man munkelt, da sollte äh, sich einiges bewegen und ähm, ja, Danach um 14.30 Uhr ab ins Auditorium.
3: Wir sehen uns auf jeden Fall. Leute, vielen, vielen Dank. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Das war meine erste Radiosendung hier als Moderation. Danke. War richtig, hat richtig cool. Spaß gemacht. Ja, wie
3: gesagt, habt einen wunderschönen Abend. Sendeverantwortlich für diesen Abend war Finn Dressler und wir entlassen euch jetzt mit dem letzten Song, und zwar kurzes Spiel von Wunschbecht. Bis dann, alles Gute.
1: Ciao.